0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos falar, então, sobre esses advogados. Tem na lista o Frederico Acef, que representou a família Bolsonaro, ou representa, né? O Cristiano Zanin, que representa o ex-presidente Lula, e Ana Tereza Basílio, na defesa de Wilson são alvos dessa operação da Lava Jato
1: desta quarta-feira? É, que se chama Esquema S, porque pega exatamente o Sistema S, o Senac, o Senai e a FEComércio. Comércio. Isso tudo começa com uma delação do ex-presidente da FEComércio Comércio do Rio de Janeiro, que, deixa eu ver o nome dele aqui... É... Não estou achando o nome dele, mas enfim. Ele foi preso, ficou quatro meses preso é, e delatou os advogados. E o que mais choca nessa operação toda, Raice em Carolina... Orlando Diniz, né? Orlando Diniz, isso. O que mais choca nessa operação toda, é, nessa história toda, são os valores, gente, pelo amor de Deus... De 2012 a 2018, em seis anos, eh, eles são suspeitos de desviar 355 milhões de reais... Sabe, isso é uma... O que o o Estado brasileiro, por exemplo, poderia fazer com esses recursos todos? 355 milhões. O SESC, o SENAI, o Comércio, todos têm programas de dentista, de assistência, de educação, de esportes, para as pessoas dos seus ramos, ou seja, do comércio, da indústria, etc. Ou seja, em vez de investir na melhoria da qualidade de vida das pessoas, da melhoria de preparação dos jovens, enfim, de melhorar o Brasil... Né? esses sistemas estão despejando esse dinheirão todo na, na mão de advogados. E o pior não são quaisquer advogados. Esses advogados, o Fred Assef, por exemplo, já está famosérrimo, né? Todo mundo sabe quem é o Fred Assef, porque ele era advogado do presidente Jair Bolsonaro, era advogado do senador Flávio Bolsonaro, na questão das rachadinhas lá da Alerja, no Rio de Janeiro. E, ora, vejam só quando a polícia acha o Fabrício Queiroz, que é pivô dos casos da rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro no Rio, ele estava escondido aonde? No sítio em Atibaia, do Fred Wassef, que dizia com a maior cara de pau que não conhecia o Fabrício Queiroz, que não sabia onde é que ele estava, que não tinha nada a ver com isso. Sim, como ele foi parar dentro da casa do Wassef, Ninguém sabe, até hoje deve ter sido uma ação sobrenatural. Mas o fato é que esses advogados, né, o advogado do do Lula, o advogado que continua sendo advogado do ex-presidente Lula, o Zanin, e a advogada do governador do Rio de Janeiro, que é o Witzel. O que a gente deduz? Que o sistema S, em vez de fazer o que tinha que fazer, os serviços para a sociedade, estava sendo usado para pagar advogado de gente rica e poderosa que andava tendo problemas com a justiça. Além disso, essa operação é casada com uma outra operação também da Lava Jato no Rio, é uma outra operação que tem como alvos 26 pessoas, incluindo o ex-governador Sérgio Cabral, que é condenado a quase 300 anos, a ex-primeira-dama, ex-mulher dele, Adriana Anselmo, que também é advogada, e três filhos de ministros de tribunais. Vou até ler, porque é impossível... Decorar tantos nomes envolvidos em suspeitas em operações da Polícia Federal, em buscas e apreensão, é muita coisa. Então você tem o Eduardo Martins, que é filho do atual presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que é o ministro Humberto Martins. O Tiago Cedrais, que é filho do ministro Haroldo Cedrais, que é do Tribunal de Contas da União, TCU. E o ex-ministro do STJ, César Asfor Rocha, e o filho dele, Caio Rocha. Esses três, os três filhos dos ministros, são também advogados. Ou seja, tem alguma coisa acontecendo no mundo da advocacia e é a primeira vez que pelo menos eu tenho notícia de uma operação pegando advogados. E isso pode ir longe, porque com o mensalão, com o petrolão, os advogados passaram a ser pagos a peso de ouro e pessoas físicas normais não tem esse dinheiro todo para pagar peso de ouro, esse dinheiro tem que sair de algum lugar, suspeita-se que além de sair do sistema S, saia diretamente de cofres públicos, e lembrando que o ASEF tem outros e outros e outros rolos, né? Inclusive a ex-mulher dele, que aliás é, continua muito ligada a ele, também tem várias suspeitas, várias investigações, tudo na base de milhão e milhão e milhão. E ele agora, inclusive, o ASEF não está conseguindo explicar porque ganhou 9 milhões e meio de reais da JBS. Para fazer o quê? Em que instância? Né? É, que serviço advocacia, advocacia, advocatício é esse que custa 9 milhões e meio. Então, é uma nova frente de investigação e uma nova frente de choque e de surpresa para a sociedade brasileira.
0: Aliás, o nome da operação esquema S, o S da palavra esquema está com um cifrão lá. Inovaram na grafia lá na Polícia Federal também. Não está escrito com S, está com S de cifrão. A gente vai continuar acompanhando. Eliane, falando em cifrões, mas mudando aqui de, de setor, a gente registrou e está acompanhando, né? O, tem a, o perdão das dívidas para as igrejas né, de um bilhão de reais, e que está aí para ser vetado ou sancionado pelo presidente Bolsonaro. E ao mesmo tempo, na reforma tributária. Tem um jabuti sendo colocado ali, uma espécie de imunidade para o futuro, se alguém pensar em cobrar imposto das igrejas, né, Helene?
1: Aliás, eu queria elogiar os repórteres do Estadão e o próprio Estadão, porque ambos, os repórteres e o Estadão, tem estado à frente dessas investigações envolvendo igrejas evangélicas. Com a posse do presidente Jair Bolsonaro, que pouco antes da campanha se batizou no Rio Jordão, lá em Israel, aliás, ele foi batizado pelo pastor é, Everaldo, que agora está preso, é, suspeito aí de desvio também de milhões e tal, lá no Rio de Janeiro... O, as igrejas, igrejas evangélicas estão se sentindo muito poderosas, capazes de qualquer coisa. E aí o Estadão já deu uma manchete mostrando que elas estavam querendo perdão por uma dívida bilionária na Receita Federal. Atenção, eu falei bi milionária, não falei milionária. E a reportagem do Estadão, quando publicou essa história toda, contou que o próprio presidente Jair Bolsonaro tentou interceder junto à Receita para deixar de lado, esquecer essa dívida das igrejas. Não me consta que as igrejas de qualquer denominação de qualquer religião, eh, tenham fins de lucro. né? Eh, Não não me consta isso, que sejam empresas com fins eh, lucrativos. né? Não, Não consta isso, mas as empresas evangélicas no Brasil têm pelo menos cinco dos seus grandes líderes, dos seus grandes pastores, na lista das maiores fortunas do Brasil. É muito curioso. E além de já terem é, essa, os seus pastores entre os mais ricos do Brasil, todas elas são dissidência da Igreja Universal do Reino de Deus. Tem a Igreja Universal do Reino de Deus, aí vão criando denominações e a Igreja da Ação do não sei o que de Deus, a Igreja do Universo de não sei o que, enfim, são igrejas que têm nomes muito parecidos com a Igreja Universal e cinco desses líderes é, são as, estão entre as maiores fortunas do Brasil. E agora um pastor, segundo a repórter Idiana Tomazelli, aqui da Sucursal de Brasília, o pastor é, Silas Câmara do Partido Republicano do Amazonas, meteu isso que o Raisson chamou de jabuti, quer dizer, a gente sabe que jabuti não sobe em árvore, jabuti é colocar na árvore, né? Colocou na árvore da reforma tributária uma emenda que é, torna imunes todas as igrejas evangélicas de qualquer tipo, não apenas de imposto, porque elas já são livres de imposto, mas de qualquer tipo de tributo e qualquer tipo de contribuição. Ou seja, nós outros os brasileiros comuns vão ter que temos que pagar é, tributo, contribuição, imposto, talvez uma nova contribuição aí com cara de CPMF mas as igrejas evangélicas estão tentando se livrar dessa. E elas têm costa quente, viu, gente? É bom ficar de olho.
2: É bom lembrar que o deputado federal Davi Soares, que é do DEM, é, também está ali apoiando e, e, e de alguma forma tentando né, pressionar para que esse perdão às igrejas seja mantido pelo presidente Bolsonaro. O Davi é filho do missionário R.R. Soares, que também tem bastante participação, teve né, na campanha do presidente Bolsonaro e é muito próximo ao governo também.
1: Excelente lembrança, senhor. exatamente. O, o Davi Soares... É, filho do R.R. Soares, missionário, amigão do presidente, próximo do presidente Bolsonaro Também é um dos pontas de lança dessa operação
0: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília Bom, ontem, ontem, começo da noite, chegou a notícia da suspensão temporária de testes com a vacina de Oxford né? O laboratório disse que é um procedimento de praxe por causa de uma reação adversa em um paciente isso veio horas depois de o um ministro da Saúde, nem chamo de interino mais, acho que não, né? É, ter dito que em janeiro começa a vacinar todo mundo, né? E aí, ele
1: é, é, o ministro estava mal informado, né? Porque a Anvisa já tinha recebido a comunicação de Oxford, de que havia tido um problema com uma única pessoa, um único voluntário, tinha tomado a vacina e tinha tido problemas Sérios, graves, adversos. Não se sabe ainda é, detalhes sobre esse paciente, nem detalhes sobre que tipo de reação adversa tão grave foi, né? Se foi, enfim, que tipo é, de reação foi. Mas o fato é que é, foi prudente, eu acho importante é que a uh, Oxford e, e a empresa a AstraZeneca tem uma responsabilidade de admitir sabendo do impacto que isso tem mundialmente, que o impacto que isso tem dentro de cada país, inclusive do Brasil, que é um dos que participa do projeto e que, inclusive, tem voluntários, milhares de voluntários participando do teste da fase 3 dessa vacina. Então, mesmo sabendo do impacto negativo, a empresa e Oxford tiveram a coragem de assumir que houve um único problema e suspenderam, por enquanto, a continuação dos testes. Eu acho isso responsável, acho importante, é melhor do que, em nome da, do marketing, ou da politicagem, ou de, da diplomacia, ou do que é que, se, que, é que, se, que seja, se continuar fazendo um teste que pode ter risco. Então, acho importante, mas do ponto de vista aqui do Brasil, Né? O ministro que nunca fala nada, nunca aparece para dizer coisa nenhuma, aparece na hora errada para falar a coisa errada. Eu espero que esse esse choque de realidade sirva de alerta às autoridades brasileiras e também às pessoas que estão indo fazer aglomeração em praias, em festas, né? estão por aí em barizinhos, todo mundo na maior alegria achando que a coisa passou. Gente, a coisa não passou e não se sabe ainda quando as vacinas vão começar. Pode ser dezembro, não acredito, pode ser janeiro, pode ser fevereiro, pode ser março, pode ser abril, as vacinas Todas ainda estão em fase de teste. Depois do teste, tem que produzir, produzir em massa, tem que ter os vidros, tem que ter a distribuição, tem que ter as seringas, tem que ter a estratégia, tem que trazer para cá, para o Brasil. É é toda uma, uma máquina isso aí, é uma engenharia. E que não é assim, vou estalar o dedo, pegar a a varinha de condão e está tudo resolvido. Então, preserve-se, use máscara, não aglomere, lave as mãos, passe álcool gel e acreditem, isso não é uma gripezinha. Os dados são favoráveis. A gente está tendo ali redução nas mortes. Ontem foram 516 mortes. Em 24 horas, a gente lembra que durante muito tempo as mortes diárias superavam mil mortes. Já tem aí uma queda de, deixa eu ver, 26% na média móvel. 26% é muito importante, é a primeira vez que a queda é maior que 20%, então a tendência é de queda, mas atenção, 500 e tantas pessoas morrendo por dia ainda é muita coisa e a gente tem mais de 4 milhões de contaminados. Então, a coisa está melhorando. Há, sim, perspectiva de vacina em algum momento do ano que vem, mas não brinque com isso. Ontem mesmo a gente ficou sabendo que o o, o governador de Brasília, o Ibanês, pegou o vírus ele já foi obeso, fez operação bariátrica, ele tem problema de diabetes, não dá para brincar com isso. E ele é o 13º governador, ou seja, metade dos governadores brasileiros praticamente já pegaram o vírus. E a gente teve a morte do general, que era simplesmente chefe do Centro de Inteligência do Exército, um general de apenas 53 anos, o general Cidrião. É, lembrando que o Centro de Inteligência do Exército fez um longo artigo defendendo o isolamento social e o presidente mandou tirar da gente. E agora é o chefe do Centro de Inteligência, que produziu esse artigo, que morre. Muito triste
2: e sem contar um bastidor político né porque o governo ele ele aposta muito mais nessa vacina de Oxford do que por exemplo da chinesa que é tocada aqui por São Paulo o governador Dória já pediu dinheiro né para o Ministério da Saúde para financiar a vacina para não ter preconceito em relação a iniciativas então essa notícia em relação à vacina acaba gerando um pouco mais de desconforto no governo apesar dessa fala né do, do ministro da Saúde ontem lá uma youtuber que estava participando de uma reunião ministerial que não ia sendo nunca mais gravada, né? mas foi, é, mas respondendo isso, né? dando um, um, uma expectativa maior para janeiro do que uma realista em relação a todos esses é, assuntos que você elencou aí, né? distribuição, produção, atender primeiro as pessoas que têm é, vulnerabilidade, idosos, profissionais da saúde, da educação, enfim, tem, tem bastante coisa ainda por trás disso. Eliane, tem uma pergunta da nossa ouvinte aqui que chegou por mensagem de voz. Vamos a ela. queria perguntar o seguinte... Liane, não é uma pergunta de fofoca, é uma pergunta de uma cidadã que se sente assim, por mais responsável que seja, se sente acuada de não conseguir enxergar muito uma luz no fim do túnel. Nesse dia 5, foi, vamos chamar assim, celebrados entre aspas, o dia da Amazônia. Se a gente imaginar o que tem acontecido na Amazônia no Pantanal, como é que a gente, na sua visão, e você que está do lado dos homens para quem foi dado poderes, como podemos sair dessa? Como podemos manter a Amazônia, ainda que gestores públicos hajam de maneira duvidosa? Obrigada, um abraço no seu coração.
1: É uma pena ela não ter deixado o nome, porque... É a Maria. Pe... Ah, Maria. Oi, Maria. Muito obrigada, muito bem-vinda. Excelente questão. O o problema é o seguinte, a gente tem as queimadas na Amazônia, que são recorde, a gente tem as queimadas do Pantanal, que são habituais nessa época de seca, essa época do ano, a gente tem também descaso em relação à Mata Atlântica, os nossos biomas estão todos aí na mira, no foco, e a gente tem um governo que tem um presidente que... não acredita na preservação da Amazônia, acha que a a forma de de usar a Amazônia é desmatando a Amazônia mesmo, aproveitando a Amazônia, explorando as terras indígenas, para exploração mineral, agrícola, pecuária, até de turismo, é uma crença do presidente da república, e a gente sabe que o presidente da república não trabalha com ciência, com estatística, né? ele trabalha com achismos, e ele acha isso ele tem uma convicção de que tem que mesmo usar a Amazônia, tem que permitir essas coisas e ele é muito leniente com o que está acontecendo lá mas a sociedade civil está atenta viu Maria? E quando você vê fundos de investidores internacionais, você vê bancos brasileiros, ex-ministros da economia e da fazenda no Brasil, ex-presidente do Banco Central, você vê que está se criando no Brasil a consciência de que o desenvolvimento não é à custa do meio ambiente, ao contrário, só existe desenvolvimento sustentável com a preservação do meio ambiente. Então, acho que a sociedade brasileira até tá tendo uma aula de como dizer não a poderosos que acham que podem fazer qualquer coisa. A sociedade civil é forte, as instituições funcionam e acho muito importante que, aspas, direita, aspas, finanças, os grandes empresários estejam envolvidos nesse processo de dizer não ao governo e de dizer para a sociedade acredite, participe E brigue, como você está fazendo, Maria? Essa sua mensagem é uma forma de reação.
0: Bom, tem uma colocação aqui também, você comentou o assunto, Eliane, mas o Eduardo Cavicchioli Pinto está falando sobre ainda o perdão das dívidas das igrejas. Está para o presidente sancionar o VETAR, né? Um bilhão de reais. Ele só está dizendo, eu sou a favor de cobrar. Está comentando o Cavicchioli.
1: Oi, Eduardo. Eu acho que você, a torcida do, do Flamengo, a torcida do Corinthians, a torcida do meu Botafogo, eu acho que todo mundo é a favor de cobrar, porque, como eu disse, as igrejas não são empresas com fim lucrativo sabe E elas não podem recolher dinheiro da sociedade, enriquecer os seus, aspas, donos né, sem pagar impostos. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro é, ele vai ter que vetar esse tipo de coisa. E aí é a questão, ele vai agir como presidente ou vai agir como candidato que tem apoio das igrejas evangélicas? É, mais uma vez, uma questão da sociedade brasileira e das instituições funcionarem.
2: Muito bem, Eliane Cantanhete, respondendo as perguntas dos ouvintes que chegam via WhatsApp 994811777, pode ser mensagem de texto, mensagem de voz, como a gente ouviu também hoje, e nas nossas redes sociais com a hashtag Pergunte para Eliane. Lembrando, esse programa, esse comentário, essa coluna fica disponível para você também nas plataformas de podcast E no site do Estadão, no portal do Estadão. Eliane, obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã.
1: Beijão.